0: ba tum ba, -dum, ba -dum. Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de manchas de tinta que parecem marcas que os copos deixam na mesa, alienígenas de sete pernas, porque ninguém nunca tinha pensado em sete pernas pra nada até então, e a ordem cronológica toda errada. Eu sou a Marina... E, André, uma imagem vale mais do que mil palavras?
1: Vale. Imagem é a forma mais antiga de comunicação, pô. Então tá bom. Menos que se for aquelas imagens de ideograma japonesa, aí eu já não sei, porque aí é complicado demais.
0: <risos> Beijo, Xi! Acho
2: que
1: não chega em mil palavras, mas encosta lá, viu? Olha aí, tô tá falando. <risos> Dudu! Oi! Qual é o presente mais nada a ver que você já ganhou?
3: Nossa, mais nada a ver?
1: É, um presente que você falou. Não.
3: Pijama, eu não uso pijama. E aí, pijama? <risos> é, é um é, presente nada. Se a você ver, não
0: então. usa pijama, é bem nada a ver.
3: Fabioca, sou eu. Das cenas que deu o Gavião, qual que você mais gostou? Oh,
2: Gavião. Fiz uma conexão agora, desculpa aí, gente. <risos> tá, tranquilo. Putz, cara, tem várias. Eu gosto da do helicóptero, que ele conhece a Menina, é um bom jeito de começar a relação. E dá uma tá
0: no livro dela, é. Tá errado, é.
2: <risos> Olha, <aí. risos> um bom dia pra você também, né? Pra quem é você e tá. tal? Ah, você escreveu aquele livro? Beleza, eu uso ele de apoio pra minha porta pra não bater ali. Pra é. levantar o monitor,
0: né? Você tem uma perguntinha pra mim, Fabiola?
2: Oh, sorry. Dos 12 lugares onde apareceram as naves, se um deles fosse a sua cidade, o que, que você acha que ia acontecer?
0: Bom, se acontecesse em Nova York, que é onde eu moro hoje, eu acho que as pessoas só iam achar que era uma estratégia de marketing de alguma marca que estava fazendo alguma coisa e que, eventualmente, a gente ia ver alguma coisa projetada naquilo. Agora, se fosse Berzonte... O pessoal ia todo botar a mãozinha na cintura Assim, olhar pra cima e falar no.
1: Não, você tem que falar o que, que ia acontecer se fosse São João Del Rey
0: Ah, se fosse São João Del Rey O negócio ia cobrir a cidade inteira E eles iam achar que tava no eclipse é
4: <risos>
1: ah,
2: é. Arrisco dizer que se fosse em São Tomé das Letras Ia ser uma coisa corriqueira
3: ah, é. é isso aí São Tomé das Letras é quinta-feira
4: É, então é, pode crer. Muito bom
0: Então, vamos lá Pega a sua pipoca, bota ela dentro Dentro de uma nave espacial, e explode uma bomba
3: nele. Sessão aleatória
1: Mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais alienígena da Baixa Podosfera esse é o podcast preferido dos alienígenas que vêm pra Terra pedir ajuda pra humanidade mas esquecem que aqui a gente tá na idade da pedra ainda, e a gente já demonstrou isso em vários episódios aí de sessão aleatória né? é só você escutar aí pra trás, mas ó, por exemplo no episódio 12, que a gente fala sobre Star Trek a gente explica as limitações físicas da viagem espacial, né, por causa do limite da velocidade da luz, e no mesmo episódio a gente exemplifica as limitações mentais da humanidade, que a gente conta como é que a Pepsi e a Coca-Cola ficaram anos numa disputa imbecil pra ver quem conseguia fazer uma lata de refrigerante que funciona no espaço. <risos> e, mais uma vez, nós temos o prazer de receber aqui um convidado especial Uhul! no nosso podcast. É!
0: O podcast hoje que está em três continentes. Três continentes, é, é verdade. verdade. É
1: internacional a ONU do podcast. Aqui três
0: hoje. fuso horário. É, e vai pro Japão pra gente poder gravar All Over the World.
2: Aí sim.
1: Ó, oh, ele é um dos rostos do Auto Range Podcast e uma autoridade no que tange ao automobilismo. Eu tô falando do Fabioca. Prazer em receber você aqui no nosso humilde podcast. Uhum.
2: Fabioca é nós. Prazer é tudo meu de estar tá aqui. Obrigado pela autoridade
1: no automobilismo. Mas essa é a autoridade em vários assuntos, né, Fabio? Você
4: é, é o cara que. É, mais,
0: mais ou menos
2: Estudar assim, mas se entender outra coisa, né? <risos> né? Atualmente é, as que... coisas ficam muito cafusas na, na mente da pessoa,
1: né? É, esse é o, é o grande dilema da humanidade, né, cara? A gente lê sobre tudo e não entende nada, sobre nada.
2: Às vezes a gente até consegue cruzar os assuntos, entender que aquilo é daquilo e daquele outro, que não sei o que foi fulano que fez a curva e tá, tal, mas nem sempre funciona, atualmente tá difícil até lembrar o que eu comi no café da manhã, mas essa é história.
1: Fala um pouco pra gente então, rapidinho aí, sobre o Auto Radio Podcast, qual é a proposta desse projeto, vocês já estão no ar há um tempão, né, tem milhares de episódios já e tem um formato bem interessante, como é que é essa história do Auto Radio?
2: A ideia original foi algo que o Cássio, membro fundador, mas ele próprio aparece pouco lá no podcast, né? Comentou de... A gente um programa menos formal, onde a gente fala sobre automobilismo e fala sobre música. Daí o alto e o rádio. É dito que o pessoal, ultimamente, tipo, gosta mais de música. A gente tem falado um pouco de automobilismo.
1: <risos> é verdade, <risos>
4: que o
2: último programa foi em 88 e não me pergunte da pauta do próximo né? enfim, mas aí acho que deve ser fase, cada programa é dividido em álbuns, por exemplo vamos falar sobre 1988 então a gente discorre sobre o que aconteceu no automobilismo em 1988, tem uma pegada um pouquinho histórica aí que é sempre divertida de fazer e de comentar né? e junto disso a gente tem também as músicas de 1988 paralelo a isso, o pessoal tem produzido mais ultimamente, são os os programas mais de música, com o Under the Covers, com a Banda que te pariu e outros quadros desse tipo, que aí tem lá a batuta do Bunnyman, que é, é o dono da bagaça, né? Ah. PPT, presidente da porra toda,
4: enfim. <risos> é isso aí.
2: Com o Valese, que é. Extremamente sabido de música, né? E mais uns convidados. Eu também apareci lá algumas vezes falando de música, mas eu sou menos letrado de música, eu gosto mais de falar de carro. Sempre que eu falo as minhas coisas de música, o Valese torce o nariz e tem um meio infarto. Mas essa é outra história.
1: Mas aqueles caras lá são chatos demais. Tudo que as pessoas gostam, eles não gostam. É incrível. Aqueles é caras você chamou o Marcelo lá ainda pra ajudar <risos> Entendeu que é outro Só gosta de Iron Maiden, um saco isso
2: Mas aí pelo menos continua naquela consistência né As músicas têm alguma guitarra Quando as músicas não tem alguma
1: guitarra A coisa desanda completamente Ah, e aí os caras ficam nervosos né? Eles não gostam mesmo
3: Sertanejo tem guitarra, tá? Bacana, gostoso Mulher não pintou saudade
2: Tô sabendo, vai correr pro meu portão <risos> Só tô avisando. Enfim, então o de é mais ou menos isso. Tô eu lá, tá o Ricardo Buniman, que é o dono da bagaça, às vezes o Cássio aparece, tem o Valese, tem o, o nosso estagiário mais honorário, né, que é o, o Thiago, e eventualmente um outro convidado. O Xi também já esteve lá, e assim por diante. Uma pessoa aqui da mesa também já esteve lá pedindo música, que eu tô sabendo, e assim por diante.
1: Olha aí.
0: Eu peço várias músicas que ninguém gosta. É, mas isso é sempre muito bom, isso
2: cria, assim, uma, uma distorção na coisa que é sempre, eu particularmente gosto bastante. isso de certa forma, acho que as minhas músicas são mais ...mais esquisito justamente para provocar isso daí também. Essa coisa de hard rock o tempo inteiro... ...é legal, mas enche o saco. Vamos variar um
1: pouquinho. É, é isso aí. Muito bom, Fabio. Obrigado por essa introdução aí. Como você disse aí, no Rage você é o cara do automobilismo. Você é o cara que manja do esquema. Então, eu queria propor aqui uma atividade... ...em quebra-gelo. Uma dinâmicazinha de grupo, pra gente se conhecer melhor. Sabe como é que é? Quando você junta aquela galera e você vai fazer uma... uma ...atividade idiota. Tá aqui é assim, o seguinte, ó, Fabio. Ó, você foi contratado... Pra Oba. liderar uma equipe de corrida, certo? Mas não é a equipe de Fórmula 1, Fórmula Índia, é esses negócios chato que vocês falam lá, que é só todo mundo andando em fila o tempo <risos> todo, não. Aqui, essa equipe vai disputar uma Death Race. É tipo aquelas corridas Nossa. que você tem que chegar em primeiro, mas você não vai só correr, você tem que ter armamento, você vai explodir o seu rival.
0: Aqui, Mad Max era outro filme. É bom, é
1: bom. Então, mas não, aqui a gente tá falando de automobilismo, mas automobilismo que, entendeu? Divertido. É tipo um Mario Kart do inferno.
0: Fatality. Ah, eu gosto mais do tá? Isso. Do inferno,
1: tá? Aí, olha só, a parte boa disso é que você pode contratar carros e pilotos da ficção para sua equipe. Quero que você me ajude a montar aqui uma equipe para disputar um Death Race desse aí. Então eu peguei aqui alguns carros e eu peguei aqui alguns pilotos. E você vai fazer o match aqui do carro com o piloto pensando nesse cenário aí, ó. Tem o Aston Martin do 007. Tem o Mac 5, do Speed Racer. Tem o Bigfoot, do Rictus Erectus, lá do Mad Max Free Road. Não sei se vocês lembram desse. Tem uma metralhadora em cima, tem um arpão lá, o negócio é bruto. Daí tem o Batmóvel, do Batman Begins. Você pode pegar também, é meio roubar, né? Porque, afinal de contas, é do Batman, mas enfim. Ou você pode escolher a Máquina do Mal, do Dick Vigarista. Qual desses carros aqui que você bota lá na, na disputa do nosso Death Race? Hum,
2: muito bem, muito bem cara, o Mat 5 acho que é o mais pau pra toda obra, e esse acho que serve pro sprint final, pra tentar chegar lá no
1: fim. Porque ele tem um turbo lá, né, que ele solta ele no... tem
2: de tudo, ele anda debaixo d'água ele serra as coisas, ele protege <risos> o piloto, ele pula, ele tem o gizmo rocket pra ver o que tá acontecendo
1: lá na frente. Olha aí, velho, realmente ele é caprichado. Muito completo e
2: improvável, é bem na verdade.
1: Mas enfim. <risos> <risos> Exato.
2: Contagem useira, ele vai ter 38 mil rotações, enfim, altamente improvável mas por isso ele é muito bom Mas acho que pra parte final da corrida Onde a gente já quebrou metade da concorrência Agora a gente precisa dar aquele sprint pra chegar no final Aí deixa eu pensar acho que eu preciso de alguma coisa mais bruta pra começar, porque a gente precisa eliminar a concorrência, né? Nossa
4: Senhora!
1: É, então. É
2: uma difference. Basicamente, eu tenho que chegar no fim e vivo, de preferência.
1: Isso, é tipo aquela 24 horas de Le Mans, que você vai correndo ali o tempo todo e vai ver quem chega no final.
2: É, só que lá na
1: França os caras não se matam, né? Então,
0: é. E é. você sabe <risos> que é divulgado. Ah, não, não.
2: Aí faz lembrar outro filme, né? Aquele... 24 horas de lado com o Christian Bale
1: e o, e o Matt Damon lá. Isso, é o Ford vs Ferrari aqui.
2: Tem umas cenas desse tipo onde um saboto, onde os americanos sabotam os italianos que é de rolar de rir. Enfim, eu penso esse tipo de trapaça em, em alemã. Mas sim, deve ter umas coisas que a gente não, não sabe por baixo do pano. Enfim, carro do James Bond é só pra dar volta e levar a rainha pra passear, não? <risos> ele é mais urbano, sabe? Eu usaria ele pra, sei lá, ir, ir comprar pão em zona de guerra, coisa do tipo.
3: <risos> é o Pace Car. É o
2: Pace Car, pode ser. Tem um carro que tá faltando, eu não lembro agora. Ah, oh, o Batmóvel
1: É, esse é o nosso concurso, né? Eu só não sei se ele é tão rápido Sabe qual é o meu problema de pôr o Batmóvel na corrida É ser porque realmente ele não é tão rápido quanto os outros, né? Ele é bruto
3: Ele vai ter que ir trombando em todos para poder destruir eles antes ali Vai ter que tirar <risos> é. A gente
0: já tem os instintos prontos Tem o jato que vai chegar por cima Vai pegar o carro e leva embora
1: esse é no Dark Knight Rises, tem lá um barato voador lá também.
0: Ok,
2: des desculpa, eu tava muito preso no chão, gente, eu achava que... Não, não, tá no chão,
1: tá no chão. A Marina tá viajando aí, não, não tem voar não, Marina. Não,
2: é uma possibilidade bacana, mas eu tava mais no chão. Então acho que eu começava com o Bigfoot pra dar uma arrebentada nas coisas, dava continuidade com o Batmóvel, que mesmo não rápido, ele consegue ir longe, consegue ir quebrando coisas, e terminava com o Met 5, que é pra dar o último sprint. O do James Bond é só pra fazer a, a social media, esse tipo de coisa.
0: É pra ir pegar o prêmio. você é tinha a, a máquina
1: do mal, do Dick Vigarista também, que você pode usar pra pôr armadilha pros <risos> caras, porque ele ia na frente de todo mundo e ele saia botando um monte de armadilha.
0: Muito bom. Mutley vai cortar a base da ponte e a corrida termina para os outros, enquanto eu continuo até a linha de chegada. Rápido, do Mutli.
1: Dava tudo errado e perdi a corrida. E né? era então. só
0: ele ir embora, entendeu? Era só ele ir.
4: É, era só seguir ele. Era só ir até o
2: final. Pessoalmente, eu prefiro é. a máquina do mal acima de todos esses outros, mas... Se você pegar o retrospecto, né? O Chico vingarista não. O retrospecto dele não é muito bom, né? Não se dava bem com aquilo. A culpa não era do carro, né? digo de passagem.
1: Então, aí é, o problema era o piloto, né?
2: Exato. E o, e o assistente, né?
4: E o assistente <risos> que era o um manto. Não
0: Ó, aí, TBO, olha aí. Olha a série que você pode lançar a Corrida Maluca de Hoje em Dia. Só com esses carros aí, em desenho.
1: Então, pra gente resolver esse problema aí, porque a gente não vai... Então, o piloto vai ser outro. Então, a gente tem uma outra lista de pilotos aqui pra gente colocar, ó. A gente tem o Toreto, do Velozes e Furiosos. Tem a Imperatriz Furiosa, do Mad Max Fury Road. Tem o Baby, do Baby Driver. Tem o Frank Martin, do Carga Explosiva, que é o, né, o nosso Jason Statham. E tem o Denizuko do Grease.
0: Ah, não. Ah, não. você
1: ah, <risos> <cê risos> vai botar né, a pilotar esses carros aí?
0: O Denizuko, ele foi em linha reta, deu meia volta e voltou. Isso eu faço. O Denizuko ganhou do cara lá, do Scorpion. Mas porque o outro. É idiota, <risos> que tinha um abrigo não, de lata na lateral do carro. Ah, não, eu tô indignada. Você te dar as opções melhores pra ele, coitado.
1: Não, tá ótimo essas edições. Eu, eu poderia colocar o Batman aqui, mas de novo seria, né? É muito fácil. <risos> então eu tirei pra dificultar um pouco, mas tem esses aí, ó. Vamos lá. Quem que vai dirigir esses carros aí, Fabiola?
2: Uhum. Muito bem. Começar com o Toreto e o... Eu
1: não lembro do personagem do
2: Jason Statham.
1: É o Frank Martin.
2: Esses dois, acho que começam com os dois primeiros carros, que é pra já arrebentar tudo.
1: Esses <risos> vão na, na brutalidade. Eu
2: preciso com essa ideia de acabar com a concorrência logo no começo, né? É Death isso. Eu tenho que viver? Você não pode, então, né? Enfim. E aí, eu usava o Baby Driver, esqueci o nome do ator agora, pra dirigir o Match 5 até o final. É o Ansel, alguma coisa, nome estranho. Ah, Baby Driver. Sim, Baby Driver. Vai filme legal, trilha bacana. É, filmaço.
0: Ah, é, ouvinte, só pra falar com vocês, vocês ficam aí botando os, os filminhos no nosso baldinho aqui, porque vocês já sabem qual filme que é o Fabioca teve que reduzir uma lista de 14 filmes pra gente conseguir sortear entre quatro o filme dele
2: é verdade, <risos> e foi na primeira pensação,
0: isso em 10 minutos que eu falei, manda quatro aí então acho que a escalação do time era essa tá bom,
1: então ficou o Frank Martin e o Baby Driver é isso aí Olha aí, que excelente, cara. Esse aqui é um filme que deveria acontecer. Vamos, vamos torcer aí. Vamos mandar a nossa sugestão lá pro IMDB. Depois a gente, né, a gente volta nesse assunto. E só pra fechar, então, a nossa Death Race aqui. E no espírito do Auto Radio, Fabioco, qual seria a trilha sonora dessa corrida, então?
2: Xiii, Mark... Aí, Danus. <risos> tem que ser algo agitado, cara. Não dá pra escutar nada muito zen ou muito new age ou coisa assim. Tem que ser pancada na orelha. Cara, tem um monte de rock clássico que acho que cai bem. Ah, não vou pôr Steppenwolf na lista. É muito clichê. Ah,
1: é clichê. É. Mas funciona. Mas é clichê.
0: Qual que é a música que o guitarrista do Mad Max toca? Não, não
1: é só música coisa lá. É, o
0: guitarrista
2: É um score, é trilha composta lá Ah, <risos> é autoral <risos>
0: dele, tá bom
1: Autoral Autoral, ele é um artista, tá ali compondo naquela hora
0: Pegue o pombo o Pegue, pombo. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Essa música. Pegue-pongo. É gente, desculpa. Ela tá na minha cabeça desde, desde que você começou a falar de corrida.
2: Desculpa. Pode ser, porque eu tô num bloqueio total aqui de música. Eu tô sem pensar em nada. Tô todos meus passando, <risos> nenhuma dessas.
0: Dessa vez nós não podemos falhar. Muito bom,
1: gente. Excelente essa introdução. Então, obrigado, Fabioca, okay, por sua, usar todo o seu conhecimento de automobilismo pra gente fazer essa, essa sessão maravilhosa aqui. Então, vamos lá falar do filme agora. Bora?
4: Sim. Bora.
3: Quem são vocês?
4: Não. Eles têm nomes.
3: O que vamos chamar eles? Não sei. Eu pensei em Abbott e Costello.
4: Mas tem. <risos>
1: Beleza gente, bora então pro filme Ó, o filme de hoje é A Chegada Uma ficção científica inovadora Que toca em temas profundos E questiona alguns dos princípios fundamentais Do pensamento humano Esse filme foi sorteado da lista aí, gigantesca Do nosso convidado, Fabioca Fabioca, conta aí pra gente então Por que você achou interessante falar sobre A Chegada aqui no nosso podcast
2: É o tipo de filme que eu gosto bastante Meu gênero de filme predileto é sci-fi mas o sci-fi, ele tá ali Quase como um contexto Como um pano de fundo Pra um drama, né? Um drama bastante interessante Que realmente se apoia na hipótese ali Do sci-fi Então esse tipo de história me mexe muito. Eu gosto muito desse tipo de, de história, de filme. E eu li também o conto que deu origem ao filme. e Foi divertido comparar as diferenças e ver que tipo de coisa foi, que tipo de coisa não foi, porque o, o conto é um bocado diferente do filme, mas o core da história tá lá. É um filme que se você não curte muito sci-fi, ele ainda vai te entreter. Mas se você curte sci-fi, você vai sair de lá pensando um bocado de coisas, mas coisas boas. Eu acho que a gente gosta de sair do cinema ou sair da exibição e tá pensando no filme, tá comentando quem tá do lado. Eu acho muito bacana.
1: É aquela história do filme que não acaba quando termina, né? Você fica com ele na cabeça e tal. Eu acho isso muito bom.
2: Eu avalio assim, o quanto que eu gostei do filme pelo quanto que eu falo sobre ele logo depois, nos dias a seguir, esse tipo de coisa.
1: Ó, oh, excelente. Muito bom. Vamos então falar do filme. Ó, oh, A Chegada é um drama de ficção científica de 2016 dirigido por Denis Villeneuve com o roteiro do Eric Hesterer baseado no conto A História de Sua Vida, do Ted Chiang que é um dos maiores e mais premiados autores de ficção científica da atualidade. O Denis Villeneuve é um dos maiores também e mais premiados diretores do cinema canadense. O filme de estreia dele foi 32 de agosto na Terra, esse filme é de 98 depois ele lançou Maelstrom em 2000 e Polytechnique em 2009. Os filmes todos fizeram muito sucesso no cinema circuito premiações no Canadá, mas eles não tiveram muito alcance internacional não. O primeiro filme dele a ter um impacto fora do Canadá foi um chamado Incêndios, filme de 2010 que foi indicado ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira, daí com esse filme ele chamou a atenção de Hollywood, né? e o filme seguinte dele já foi uma produção americana, chama Os Suspeitos, filme de 2013 com o Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal Daí, nesse mesmo ano, ele lançou O Homem Duplicado, que é um filme baseado num livro do Saramago, também com o Jake Hall. Você conhece esse livro, Dudu? Você que é um fã do Saramago aí?
3: Eu tenho esse livro. Esse livro é muito bom, mas o filme não captou toda a essência, não. Eu gostei do filme, achei legal. Ah, porque é complicado adaptar né? livro assim. é
1: difícil. É difícil. Bom, com o sucesso desses filmes, ele caiu de vez nas graças de Hollywood. Daí o filme seguinte dele foi Sicário, que é um filme de ação né, com o Benicio Del Toro e o Josh Brolin. Esse filme de 2015, que também foi sucesso de público e crítica. E depois veio esse aqui, que é A Chegada, em né, 2016. E depois desse, ele foi dirigir a primeira mega produção dele, que foi o Blade Runner, 2049, 2049. Né? Filme de 2017, continuação de um dos maiores clássicos do cinema, dos filmes mais aguardados de todos os tempos mas que acabou não fazendo todo o sucesso esperado, né? E agora ele tá com mais uma mega produção aí saindo do forno, viu? Que é o Duna, adaptação do romance do Frank Herbert.
0: Ah, é dele?
4: Pois É É dele,
1: é dele. Não saiu ainda, mas provavelmente quando a gente publicar esse episódio já vai ter saído, e é um dos filmes que eu mais tô afim de ver aí dos últimos tempos, viu?
3: Também tô ansioso pra ver. Olha, esse cara não perde o bonde, não, viu? Ele tá pegando coisa boa e fazendo coisa boa.
1: Tá fazendo coisa boa, mas o é problema é que são produções também que tem muito hype, né? Que vem com muito hype. Aí é difícil, porque é aquela coisa expectativa. Então o cara vai esperando uma coisa, chega lá é outra. Esse Blade Runner rolou muito disso, né? Você gostou desse, Fabioca, do Blade Runner 2049?
2: Eu gostei. É complicado essa questão da, da expectativa. Eu, particularmente, Tento não alimentar muito, pra não, sei lá, me decepcionar com algumas coisas, mas o, o que veio eu achei bom. Achei que foi uma, uma continuação boa pra história, bem contado. O filme é visualmente super agradável.
1: Ah, é muito legal, é.
2: Eu praticamente gostei bastante, tanto que eu comprei Blu-ray, né?
1: Beleza, então, olha só. A chegada estrela a Amy Adams como Louis Banks, o Jeremy Rayner como. Como é que é o nome do cara? Ian? Donnelly?
2: Ian Donnelly.
0: É agora que a gente fala que teve um crossover entre Superman e Marvel.
1: E tem ainda o Forrest Whitaker como coronel Webber. Ó, oh, a Amy Adams é uma das maiores atrizes de Hollywood. Quando ela fez esse filme, em 2017, ela já tava no auge de carreira, né? Ela começou a atuar em 99, o primeiro papel importante dela foi no Preda da Miss For Capaz, do Spielberg, em 2002, com o nosso querido Leonardo DiCaprio, olha aí.
0: Ai, Ai meu Deus do céu.
1: Mas depois disso, olha que curioso, ela teve dificuldade em conseguir outros papéis. Ela ficou um tempo ali meio que né, fazendo uns papéis pequenos e tal. Em 2005, ela conseguiu um papel num filme independente chamado Retratos de Família. E daí ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pela primeira vez. E daí a carreira dela decolou mesmo. Aliás, ela já teve seis indicações pro Oscar. Cinco de Atriz coadjuvante, e uma de Melhor Atriz, mas nunca ganhou, não.
0: ó. Sabe o que, que é isso? É muito tempo com o Leonardo DiCaprio. É, é
1: verdade, né? Vai passando essa zica, favor.
0: É, passou. E foi tudo bem que ela apareceu no filme com ele. Aí, ó.
1: Aí. É isso aí. Ó, em 2007, ela fez Encantada, que foi o primeiro papel dela como protagonista...
0: Ah! Esse filme é lindo de morrer. É
1: legal, é legal, Eu é legal. Parece bobo, né, quando você vê a premissa assim, mas é bem feito, é um filme bem legal. É. E depois disso ela se estabeleceu então como uma das grandes atrizes de Hollywood, né? Um dos papéis mais marcantes dela foi, obviamente, da Lois Lane, DCU aí, o universo da DC no cinema. Que Ela representou em quatro filmes já, né? Foi no Homem de Aço, Batman vinga Superman, Liga da Justiça e na nova versão da Liga da Justiça do Zack Snyder filme né, que a gente já falou aqui na sessão aleatória. O filme mais recente dela foi A Mulher na Janela 2021. Já o Jeremy Renner, que era um ator de pontas, tinha até participado lá de alguns filmes de sucesso, né, mas sempre em papéis pequenos, até que a carreira dele deu uma virada quando ele estrelou um filme chamado Guerra ao Terror, em 2008 foi um sucesso absoluto, esse filme jantou o Oscar, teve nove indicações e ganhou seis, inclusive melhor filme, melhor diretora, né?
2: Foi meio briguinha conjugal, né? Ela foi esposa do James Cameron, acho que eles estavam ali até a tete disputando algumas coisas, o posso tá falando uma Groselha Gigante.
1: Ah, eu não sabia disso não, olha aí, bastidores de Hollywood. Olha
2: aí
0: a fofoca, menino, <risos> <risos> Ok, ok. Tem
2: que conferir, mas eu lembro que nessa época ela ganhou coisas que, assim, já tava dado como garantido pro James Cameron
0: e não. É isso aí, girl pau. <risos> Olha só,
1: cara, ela chama Catherine Bigelow.
0: Podia ser Catherine Cameron, mas ela escolheu Bigelow. É isso. Ó,
1: aí o cara, ele foi indicado ao Oscar de melhor ator nesse filme aí, viu? Ele não ganhou, mas a carreira dele decolou, ele passou a participar de grandes produções de Hollywood, até que ele descolou um papel de destaque no MCU, o Marvel Cinematic Universe, como o nosso querido Gavião Arqueiro. Ele estreou no Thor em 2011 Depois disso fez 200 mais filmes aí da Marvel Porque
0: ninguém dava nada E ele tá em todos Exatamente, e o mais recente
1: foi o Avengers Endgame 2019
2: Ainda fez papel de agente secreto No Missão Impossível também
1: Ele fez um agente secreto e ele teve um born também, não teve? Ele não fez um negócio do Burn? Ah, acho que é um dos últimos É, ele fez meio que um, eu sei se é um remake Ou se é um reboot, ele fez um Born aí Legacy, Burn, alguma coisa assim tem cara de rebote
2: meio continuado, mas eu acho que é só o Paul Greengrass tentando esticar a franquia.
1: É, tanto que depois não, não saiu mais nada, né? Acho que ficou nesse aí mesmo. Mas é isso aí, ó, figurinha carimbada aí em Hollywood. Ô, oh, Fabio, ó, você conhece o IMDB? Conheço.
2: Ele é meu amigo para algumas tarefas paternas.
1: Ah, <risos> Tarefas paternas? Qual é a utilidade do IMDB?
2: Vocês nunca viram o Parents Guide do IMDB? Não, o que, que ah. é isso? Vocês não têm filhos, né? Mas dá uma conferida lá no Parents Guide, ele mexe e você precisa saber. Meu filho pode ver esse filme? E você, você não tem tempo de assistir o filme e tomar a sua conclusão. Então o Parents Guide costuma ter algumas anotações o mais sem spoiler possível sobre coisas que acontecem dentro do filme.
1: Olha só!
2: E aí você, enquanto o pai lê aquilo e decide ó, oh, ok, isso aqui meu filho pode ver, isso aqui também, isso aqui não. É uma maneira como como eu uso aquilo, eu acho aquilo extremamente útil.
1: Cara, que interessante isso.
2: Então, assim, eu gosto de MDB, de modo geral, acho que é, é divertido, eu não costumo ler as resenhas, mas eu costumo consultar o Parents Guide, que os meninos estão crescendo, eles já não são pequenininhos, tanto que, assim, eles gostam de Velozes e Furiosos, é, eu, enfim, tolero, deixa pra lá, <risos> mas aí a gente foi ver esse último no cinema, eu consultei o Parents Guide pra saber se tinha alguma coisa lá que, de repente, não, não rolava, né? E a gente
3: achando que era inútil o MDB,
1: é. Então, o eu ia falar que aqui a gente usa o IMDB da forma mais inútil possível. Possível, é. Que é o, a consultar as sinopses do IMDB. Mas eu acho que, olha só, faz sentido isso que você falou. Porque, olha, eles, eles são sucintos, eles não dão spoiler, né? E eles tentam resumir ali o troço em poucas palavras pra você, né?
2: expande categorias, né? Profanidade, nudez, álcool, drogas, não sei o quê. Então, assim, fica a dica.
0: Ó, oh, eu queria falar aqui que tem um drinking game usando o parents guide do IMDb.
1: Olha que legal. Assistir. <risos> olha. Um drinking game. Essa é
0: novidade para mim. É um drinking game que as pessoas pegam um filme aleatório. Olha aí, ó. vocês são aleatórios. Vocês estão roubando olha a nossa a ideia, ideia aqui, ó. Roubando a nossa
1: ideia. É né?
2: não é. Maltrapilhos.
0: É, você pega um filme aleatório e vai direto no Parent's Guide. E aí você lê o Parent's Guide. E aí as pessoas têm que tentar adivinhar que filme que é, mas se elas não adivinham, toma uma dose ou, ou bebe, entendeu? Aí a pessoa que tá conduzindo ela vai lendo mais e mais frases. Do filme, aí... Ah, eu sei qual que é. Então, se você acertar, você arrisca um shot. Ah, pessoal
1: inventando formas de se embebedar. De formas, de formas aleatórias. Então, vamos lá. A sinopse do MDB desse filme aqui é a seguinte. Um linguista trabalha com os militares para se comunicar com formas de vida extraterrestres depois que 12 naves espaciais misteriosas aparecem ao redor do mundo. É isso um linguista é perder é aquela dificuldade que eles têm com o negócio da tradução, né, do... Isso aqui é a tradução do, gênero. Tomática, do gênero, exatamente. Eles nunca conseguem acertar. Mas a história do filme... Esse filme, assim, é um filme que quanto menos você souber, eu acho que mais você se diverte, sabia? Não é um filme que vale a pena você ficar dando sinopse muito detalhado, mas eu vou aqui falar um... dar um resuminho um pouquinho mais elaborado aqui, que é o seguinte, ó, a Louise Banks é uma linguista brilhante que tenta se reconciliar com um marcante acontecimento do seu passado e após a chegada de 12 naves extraterrestres que pôs em lugares diferentes da Terra, ela é convidada para liderar uma equipe de linguistas na tentativa de estabelecer contato com né, os tripulantes e os alienígenas. Daí trabalhando em um perímetro de segurança completamente isolado pelos militares, a Luísa e a sua equipe participam de uma série de encontros com os alienígenas e começam gradualmente a fazer progresso como parte de um grupo de trabalho envolvendo cientistas de diversas nações. No entanto, a tarefa é extremamente complexa e a demora em encontrar respostas faz com que tanto a população civil como os militares fiquem cada vez mais desconfiados e apreensivos. Daí a escalada da tensão leva a diversos incidentes e cabe a Louise e sua equipe decifrar as intenções dos alienígenas antes que a situação saia de controle, ameaçando a vida de todos no planeta Terra. E é isso o filme. Quer dizer, isso é a superfície do filme, digamos assim, né?
0: Agora lê fora da ordem cronológica pra combinar com o filme. Exatamente, porque
1: <risos> o filme é isso aí. Ele não é na ordem cronológica. O filme, ele se passa, ele, ele tem uma coisa meio... Uma estrutura narrativa não linear, digamos assim.
0: Enquanto a história da chegada é uma história linear, a história da personagem, ela revive a história dela de forma não linear.
1: É isso mesmo. E esse foi um dos grandes desafios, né Fabioca Do roteirista aí, o nosso amigo Eric Eu vou falar um pouquinho mais dele Mas foi o desafio dele na hora de adaptar o conto, né Porque eu li também o conto do Ted Chiang E a minha impressão é que Na leitura do conto Essa questão assim, dos momentos diferentes Ela é mais bem marcada Assim, Você consegue né, entender mais claramente O que está que acontecendo ali enquanto no filme, eu vi o filme antes de ler o conto, então quando eu vi o filme eu achei um pouco confuso, eu demorei um pouco a entender o que tava rolando e tal, mas faz parte da experiência também, mas eu acho que esse é o grande desafio né cara, você fazer um filme com uma narrativa não linear, não é uma coisa trivial, pô.
2: Não, não é mesmo e assim, o conto tem a cadência dele, o ritmo dele, né, você não tem que se preocupar em, com relação ao, ao produto, né, o filme produto pra ser uma coisa bastante palatável, bastante acessível, essas são as premissas que o tem para trabalhar. O bom é que realmente o material do Ted Chang é muito bom e eu acho que o Eric Hassler, é um nome assim, ele foi bastante feliz na adaptação. E a questão do tempo, sim. Ó, meu vizinho resolveu quebrar mais o banheiro dele. Não sei se dá olha pra ir. ouvir.
1: <risos> Sete horas da tá
2: noite, bom. cara quebrando o banheiro. É, fazem 21 dias que isso tá acontecendo, tá? Porque, enfim.
0: Trabalha enquanto os outros dormem. É, olha aí. Na
2: verdade é assim, passa o dia inteiro sem nada. Aí dá parte Seis da tarde o cara começa, o cara vende outra
1: obra E vem terminar essa daqui Nossa, aquele final Ufa, de obra Que, que, pariu, que vai se arrastando durante meses
2: A gente tem que se pôr um pouco no lugar da vizinha Ela tava feliz e contente com a vidinha dela E de repente todo encanamento do banheiro estourou
4: Putz. Ah. Nossa
2: senhora Começou a quebrar o banheiro Ela viu que o rastro Aí de quebração tava tá indo mais, mais é. pra trás é, é. Então trocou toda Isso. a parte hidráulica da casa Nossa Então tá tranquilo, ó. bateram um pouco, parou um pouco a gente estava no roteiro, eu não lembro o que, que eu estava falando, mas acho que o cara fez um trabalho bom com relação ao tempo. Acho que é um momento de virada quando você... Percebe o que, que tá acontecendo com ela, porque ela tem aqueles flashes daqueles momentos que você vê que são memórias, mas até um dado momento são memórias e você não encaixa muito bem no contexto. Isso, né? exatamente. Você vê que é uma coisa muito marcante emocionalmente tal, tá, filho, não sei o quê. Mas aquilo parece um pouco fora de contexto, mas aquilo converge ali na frente. E na hora que converge é, é legal o ciclo, né? Aquilo meio que volta como e tudo faz sentido. A questão da cronologia, assim cara, se você assistir o Pulp Fiction entendeu, esse filme é tranquilo.
1: É, ou aquele outro ou Amnésia que a gente viu aqui também, que...
2: Ai, se eu não assistir, eu preciso assistir, eu ainda não vi.
1: A proposta é um pouco diferente, porque no Amnésia a proposta é que o filme, a história vai sendo contada de trás pra frente, que é uma ideia mais maluca ainda. Mas qualquer filme do, do nosso amigo aí, do Christopher Nolan também, né? Ele também usa essas narrativas, o Tenet, vai ver o Tenet aí pra você ver como é bom. E uma coisa que eu tinha visto do
2: roteiro, que acho que foi o pacoteista falando, é que quando ele tava lá tentando fazer o pitch do filme pra vender, várias portas onde ele bateu, queriam que ele mudasse o filme pra uma coisa de invasão alienígena, né? Pra poder sentar
1: porrada nos aliens, né? Uma coisa meio Independence Day, né?
2: É, eu acho que eles queriam isso, né? E, mas o que mais chamou atenção, e aí a, a Marina vai ficar brava, né? É que eles não gostavam do protagonista mulher, eles queriam um, um homem como protagonista.
0: Ah, com ah, certeza. é caro, O produtor
1: de Hollywood. É. é, isso aí.
0: Eles colocaram a, a mulher como um papel de destaque, né? Como personagem principal, mas terminaram o filme como se ela fosse, tivesse sido filha da puta com o cara. Cara, entendeu? de ter contado da doença da filha e de ter feito ele ter a filha mesmo sabendo o que ia acontecer sendo que no filme mostra ela falou assim, se você soubesse do que vai acontecer na sua vida, você deixaria de fazer as coisas? E ele mesmo responde que depende né, provavelmente ele gostaria de viver a vida plenamente, mas ela sai como sozinha no final, ah você tem tudo mas você tá sozinha Dá pra
2: ler desse jeito, mas eu não senti desse jeito, Marina. Ele é que foi, de certa forma,
1: contraditório. Exato, é.
2: Porque ela perguntou: se você soubesse tudo o que aconteceu na sua vida, você faria alguma coisa diferente? Ele disse: talvez eu dissesse mais aquilo que eu sinto. Que eu acho que na verdade é um conselho pra todo mundo. Não só pra ele. E sei lá, ah, aí ela tocou a vídeo da tá noite. Ela deu a notícia. Ele que reagiu mal, não sei. Não põe a culpa nela nesse sentido.
1: É, eu também não senti que esse foi o objetivo do que eles fizeram não. Acho que era mais uma questão de incompreensão mesmo do cara, né? De questionar. Agora no conto, uma coisa que fica, eu acho, talvez mais clara nessa questão da mensagem é que existe uma, um questionamento ali até do livre-arbítrio mesmo, porque o ponto ali não é se ela teria feito algo diferente ou se ele teria algo, feito algo diferente. Eles poderiam fazer algo diferente. Na mensagem do filme, não, né? Porque o futuro que ela enxergou é o futuro que vai acontecer. Então não existe fazer algo diferente para mudar o futuro. Nesse filme não tem isso. Qualquer coisa que eles decidiram ali ao longo da vida levaria para que ele destino ali, né? E esse é o questionamento que o cara faz. Se você é capaz de ver o futuro, então existe livre-arbítrio, na é verdade? Porque se existe livre-arbítrio, o futuro não pode ser previsto. E se você prevê o futuro, então não tem. Então, essa é a discussão aí, né?
2: Então, se tá tudo predestinado, você só senta na cadeira e come pipoquinha até chegar no final?
0: É isso aí. Eu gosto dessa opção.
2: <risos> Continua sendo uma opção.
0: Exatamente. É, <risos> é, eu
2: tá é. eu particularmente gosto do conselho dele.
0: É, eu também. Do que ele disse.
2: <risos>
3: Quem são vocês?
4: Eles têm nomes
3: O que vamos chamar deles? Não sei Eu pensei em Abbott e Costello
4: Gostei
1: Um pouco então de alguns bastidores aqui, alguma historinha da produção desse filme. Tem uns pontos interessantes aí que o Fabioca tocou já. Que é o seguinte, ó, essa história começa com o um roteirista, lá que é o Eric Hesterer. Esse cara, ele tinha recém-descoberto o trabalho desse Ted Chiang, né, que é um escritor de ficção científica, super premiado e tal. E ficou fascinado pelo trabalho do cara. Daí ele saiu comprando e lendo tudo que ele podia da obra do Chiang. foi maluco, comprou uma porrada de livro e tal. E depois de ler várias coisas... Uma história em particular chamou muita atenção dele, que foi esse conto que a gente está comentando aqui, que chama A História da Sua Vida. Esse conto tinha sido originalmente publicado em 98, ganhado diversos prêmios. Daí o Eric ficou muito impactado emocionalmente, mas também muito intrigado pela narrativa não linear, que é esse outro ponto que a gente comentou também. E falou: pô, como é que isso aqui caberia num filme? Como é que eu transformaria isso num filme? E ele começou a escrever a adaptação da história para o roteiro. E começou a tentar vender esse negócio em Hollywood. Só que, né, como o Fabioca comentou aí, nenhum estúdio se interessou. Porque aí tem várias razões que a gente pode, né? A gente já comentou algumas coisas aqui no Sessão se Aleatória e outros filmes. Mas olha só, esse cara tava em início de carreira. Ele não tinha cacife em Hollywood pra vender nada. As únicas coisas que ele tinha feito até então eram o um remake da hora do pesadelo. Depois ele fez um roteiro do Premonição 5. Olha o currículo do cara. Não tem E o remake do Enigma de Outro Mundo esse até não é ruim não mas assim tem cara, remake
3: desse filme? não sabia
1: tem é porque ele não é bem um remake ele é um prequel barra remake é uma história um meio
2: esquisito tá ficando mais complicado
1: é é porque ele é um remake ele meio que reconta a mesma história mas aí no final ele conecta com a do início é meio que cara olha só é, o cara é o roteirista iniciante entendeu? tá tentando fazer ali o que os caras estão mandando tudo isso aqui ele foi contratado pra fazer né? não é nada obra dele ah, não, Toral. Não. não. Assim, ele foi contratado pra escrever o que os caras queriam. E aí, ele tentou vender esse roteiro desse filme aqui, que, olha só, é um filme de ficção científica. Então, assim, já é nicho. É um problema que esses filmes são caros, porque você tem que botar efeito especial, botar nave, botar alienígena. Então, assim, os caras do estúdio também já ficam com o pé atrás. O conceito é relativamente complexo, porque Você tá falando de linguística, você tá falando de livre-arbítrio, de né, vários conceitos assim que não são muito corriqueiros em filme de Hollywood. E o cara, pô, desconhecido. Então, assim, era um risco muito grande, né? E nenhum estúdio tocou. Daí ele ficou vários anos andando com essa história aí debaixo do braço, né? E nada, tentando vender. Até que esse roteiro caiu na mão de dois caras.
3: Um Arton Cruz. Não,
1: não, São ah,
3: Cruz. Vai que era, o Leonardo DiCaprio. Ok.
1: Não, caiu na mão de dois produtores, um cara chamado Dan Levine e o outro que é o Dan Cohen. Esses caras a gente nunca ouviu falar, mas eles eram os caras por trás do Stranger Things. Olha só! Uh, olha aí! É. Os irmãos Duffer, né? Que são os criadores do Stranger Things Também tava nessa mesma coisa tipo, Tentando vender lá o roteiro deles Batendo de porta em porta e tal E mesmo esquema nenhum, Ninguém topava Porque caras desconhecidos História de né, meio ficção científica Fantasia e tal E esses caras compraram o roteiro dos caras E fizeram todo o esquema com a Netflix lá Emplacaram a série na Netflix e tal E estavam fazendo a produção da série do Stranger Things Então eles viram nisso um nicho Falou, porra, tem gente boa aí com né, coisa interessante, inteligente baixo do braço, não tá conseguindo vender vamos tentar achar esses caras, então começaram a pegar vários roteiros de caras iniciantes e tal, e quando caiu o roteiro desse cara, do Eric Hester aqui na mão deles, eles adoraram porque eles já conheciam o conto do Ted Chen eles já tinham a ideia de fazer um filme eventualmente, em algum momento. Falou, pô, chegou o roteiro pronto na mão deles. Falou, cara, é isso aqui, né? Vamos falar com esse cara. Chamaram o roteirista lá pra conversar e começaram, então, a trabalhar juntos. Foram refinar o roteiro. Daí com o roteiro na mão, eles foram procurar um diretor, chegaram nesse Denis Villeneuve, né? Que tava interessado também em dirigir uma ficção científica e, pô, topou na hora. Só que, aí, algumas curiosidades aqui. O Denis Villeneuve não gostava do título, ele achava que soava muito com uma comédia romântica, né? História da sua vida.
3: Uhum. Ah, tá. <risos> e dá meio que um spoilerzinho também, tá estranho.
1: É verdade, a gente tinha pensado nisso, mas dá meio que um spoilerzinho também, né? E aí eles ficaram um tempão lá pensando em vários títulos e tal, e chegaram nesse título final, que é o Arrival, né? Que em português virou a chegada, que foca mais na questão do, das naves e tal.
2: Relaxa que aqui em Portugal é o primeiro contato.
1: O primeiro ah, contato. Eu Cara, eu olha só. Ô, oh, Fabião, aqui tá. Então, Peraí, vou fazer, abrir um parênteses aqui muito rápido. <risos> no Nossa editor, por favor. Julgue aí se vale a pena entrar no episódio <risos> ou não. Porque existe essa lenda de que em Portugal os filmes têm títulos muito curiosos. Você acha que isso é, isso é verdade mesmo? Ou isso é aquele papo mais de piada de português? Qual é a sua vivência aí? Eu estou inserido no, no contexto portugal do mundo. Não, isso é verdade.
2: E também é verdade. Piada de português deve ter umas duas ou três, mas isso é tudo verdade. Não, yes. né? Olha aí,
0: olha aí. Ele que mora lá, ele que se entenda com os portugueses. É,
2: é. um grosso modo, eu não entendo as piadas deles ainda, tá difícil entender isso aqui, mas é, é porque eles pensam diferente, falam diferente e a gente. Vai lá e põe o carimbo de burro e pronto, tá fácil. Mas sim, os nomes dos filmes aqui em Portugal são muito malucos. Tem algum
1: que você lembra, assim? Não tem
2: nada a ver? Pô, o primeiro contato ainda tem alguma coisa a ver. A Eu gente tem alguma coisa a ver, pois é. Sim, a gente tá falando disso um dia desses.
0: Eles falam que os filmes, eles entregam, inclusive, o plot do filme, né? Em, em alguns casos, Algumas
3: é. vezes fazem, sim. Aquele do Hitchcock pertigo né o
0: é
1: um o que,
3: que cai em Portugal dá um spoilerzinho como chama? Esse é uma mulher que viveu duas vezes. Olha <risos> aí. Meu, meu Deus! É meu.
1: É. Dá um spoiler no final.
2: Foda. Duda de matar virou assalto aos arranha-céus.
1: Assalto aos arranha-céus.
2: Mas ó, vamos lá. Aquele se beber não case, em hum. português. Em ah. Portugal é a Ressaca. O nome do filme em inglês é Rangover.
1: Tá certo. É. Isso tá é. Mais, okay, esse tá esse...
3: é mais adequado. O nome em é. inglês é Rangover.
2: Tô aqui tentando defender um pouquinho, né? <risos> Matilda, a Espalha-Brasas. Matilda, a Espalha-Brasas. Espalha-Brasas <risos> espalha é. Teve um cantor, cantor que colocou no, no chat um dia desses: e, A Rapariga o... que, ele... que Sonhava com uma Lata de Gasolina
3: e um Fósforo. Ah, essa é horrível. <risos> é, é, aquele, é aquele filme, a menina que brincava com fogo
0: a menina que brincava com fogo é Milênio.
3: É. Millennium
2: parte ah, é. 2 da, da coleção que Millennium. Com o ah, do Millennium só sim. que aí ficou a rapariga
1: que sonhava com uma lata de gasolina <risos> meu Deus do céu, não, não nem cabia
3: nem. No, no, no letreiro do negócio, não o cara cabia.
1: fez uma dissertação pro nome do filme
3: oh, spoiler, né?
2: Pequena é. Miss Sunshine ficou uma família beida de um ataque de nervos que <risos> excelente são spoilers, você já é. percebe isso com 10 minutos de filme. É, Enfim, então sim, tem uns nomes estranhos, mas o, o ponto é que eu não consigo perceber qual é o critério pra fazer essas traduções.
1: Mas nem em português também, né? Você pega aquelas traduções de filmes dos anos 80, de Sessão da Tarde, uhum. também era cada coisa ali que... Sim, mas aí acho que
2: tinha uma função de tentar colocar um nome um pouco mais chamativo, um pouco mais... Sei lá, que te pesca né, ao ouvir, é, né? e ser. não tanto para você ouvir, pensar a respeito, de repente ver se interessa ou não, eles querem te chamar para ver o fio.
4: Uhum.
2: Mas, por exemplo, tava conversando com um amigo que fez traduções durante um tempo. Ele xingava, por exemplo, bastante traduções de jogos, uhum. que era muito frequente eles receberem material traduzido, escrito, e aí os dubladores iam lá e faziam uma coisa completamente diferente. E aí, quando você tinha que casar a dublagem com a legenda, nada dava certo outra coisa que ele comentava era o subtítulo. Tá. Que tem filmes que pro Brasil precisavam ter um subtítulo, porque senão você não dava um contexto do que tava a acontecer. Contextualizar, né? Então, o pior de todos pra mim, o único que eu lembro, assim, de bate pronto, é, é aquele Hurricane ou Furacão. <risos>
3: <risos> pra mim é você como falar que... Furacão, Furacão, ou Hurricane, Hurricane. Pra mim. Mas olha só, hum. aqui, por exemplo, tem o Terminator. Que virou o Exterminador do Futuro. Mas se chamasse só Exterminador, talvez não chamasse tanta atenção.
1: Porque você tinha que conectar isso com ficção científica, né? É. E aí depois fizeram um monte de coisas que chamavam do futuro também, né?
2: Exato. Ah, é. Eu mas é isso. É uma... uma thread disso de... daí. Isso. É. O Vingador do Futuro. De volta para o futuro, que aqui é regresso ao futuro. Ok, só mudou. É, tá certo. Mas tem outro filme com o Michael J. Fox da mesma época que era o Teen Wolf. Isso, ah, que, virou... que virou o garoto, o garoto do futuro do
1: Nunca entendi, cara, que ele era um lobisomem Era pra pegar a projeção do De Volta Pro Futuro Era o mesmo personagem, era só pra criar uma associação Exato Olha só, gente, então ó, pra gente encerrar aqui a história do filme Esse filme teve um orçamento de 47 milhões, faturou 203 então foi um grande sucesso de público. E mais do que isso, foi um sucesso absoluto de crítica. Ele entrou em várias listas de melhor filme do ano, teve ótima presença no circuito de premiações, foi indicado para sete Oscars, incluindo melhor filme, melhor diretor, mas ganhou só um, que foi o de melhor edição de som.
0: É por causa do Epitapod fazendo... Uh... É,
1: exatamente. E só para ficar o registro que o Fabioca comentou em relação à adaptação, o Ted Chiang também adorou a adaptação. Segundo ele, foi um caso raríssimo. Ah, que
0: bonitinho.
1: Em que os caras conseguiram fazer dizer, né? um ótimo filme, que é também uma ótima adaptação, que considerando o que normalmente acontece com adaptações de ficção científica, é praticamente um milagre, essa é opinião lá
0: expectativa lá
1: embaixo, Eu não esperava nada, né, ele vendeu o, o, o direito lá e falou, faz o que vocês quiserem, aí só me chama quando estiver pronto, <risos> beleza gente, excelente então, vamos lá então pro troféu aleatório. Troféu aleatório. Vamos lá então, troféu aleatório. Fabioca, você sabe o que é o troféu aleatório?
2: É. É um troféu randômico.
1: Exatamente, cara. É exatamente isso. É um troféu randômico. É um troféu que você pode premiar qualquer coisa e é o troféu mais importante da história do entretenimento mundial. <risos> Esse aqui é o negócio. Essa parte eu não sabia. <risos> então, tá por isso que a gente faz questão de enfatizar aqui, explicar toda vez. Marina, fala aí pro nosso ouvinte, pro Fabioca, que está chegando aqui hoje. O que é ganhar o troféu aleatório?
0: Ganhar o troféu aleatório é você chegar e ser zoada pelo seu mais novo colega de trabalho. E não só, além de provar que você está certa, você está sempre certa, você fica best friends Ganha superpoderes E ainda casa com esse cara <risos>
1: Olha aí Tá vendo? É isso é. Isso é o que é ganhar o troféu aleatório É a mesma coisa
0: Isso aí E ela vira no final e assim
1: ah, vamos lá então, vamos começar então com o nosso convidado de honra Fabioca, distribua aí o seu troféu aleatório para o filme A Chegada
2: Muito bem, bom, eu, eu, como eu tinha dito em, em outra ocasião A minha aleatoriedade tá meio previsível, né? O, <risos> o meu gerador de aleatório tá meio enviesado, enfim <risos> Eu tava pronto para dar um troféu aleatório babaca milico os militares que resolveram explodir a bagaça lá para se sentir ameaçados.
0: Ai,
4: merece, da merece
2: Claro. Ou eu ia dar um troféu babaca paranoico pro agente Halper da CIA lá, que toda fala que passava por ele e terminava com algo comum. Mas como isso pode nos destruir? Ah, então quer dizer que eles podem nos sufocar? Ah, quer dizer, então ah. que eles podem comer todas as jujubas? Era sempre <risos> alguma coisa, né, fatal. É uma tragédia. Né? Mas aí eu pensei, puta, tantos milicos os Casas da Cia, eles são pagos para fazer esse tipo de coisa, são treinados para fazer esse tipo de coisa. Ele não pensa, ele faz isso. Então eu acho que eles iam acabar recebendo o troféu como um elogio. E a ideia não era elogiar, era pra dizer que eles eram uns babacas. <risos> Então eu troquei o troféu. Eu criei um troféu Zen, né? Eu lembrei do Chip, que o X se autodenominou Zen num episódio lá que eu e o Ricardo participamos lá do Top Gun. O troféu é pra Louise Banks, porque eu me perguntei como é que ela não quebrou enquanto pessoa, sabendo de tudo que ela soube de um instante pra outro. É, é pois é. ela se manteve... Sabe, sem ela se manteve mente sobre corpo, esse tipo de coisa, porque por mim eu já tinha quebrado só com a carga cognitiva, é, sabe? De enxergar futuro pra lá, o passado eu já vi, mas enxergar o futuro e conseguir transitar assim é complicado. Eu já tinha quebrado só com esse download doido de eventos na cabeça. Como é que ela decidiu ir adiante, né? Eu não sei se eu conseguia tomar uma decisão desse tipo, mas ela, acho que teve a coragem de seguir adiante e encarar o inevitável, o cruel como seja, enfim. Então, o meu troféu zen, com mais significado, vai pra ela. Maravilha. E aí, assim, eu até coloquei, né? Poxa, não tem livre-arbítrio, tá tudo predestinado? Não sei, mas aí eu pensei depois. É aquela coisinha que alguém já disse antes, né? Que antes era melhor ter amado e perdido do que nunca ter amado na vida. Então... É isso aí. Essa relação com o filho, acho que ela quis fazer isso dessa forma. O marido talvez não tenha entendido esse ponto de vista dela, a partir do momento que ele percebeu o que ela Podia fazer né, a decisão dela em cima disso, mas enfim, então o meu troféu vai para ela o um troféu Zen para a doutora Luiz Banks.
1: Excelente, Marina qual é o seu troféu aleatório pra a chegada?
0: Olha o double troféu aleatório vindo aí. Ih, olha aí. O troféu Seu Madruga de carne de burro não é transparente. Vai pra doutora que? Louise Banks. Que liga a TV no início do filme A Pedido da Luna e fica na frente da TV. Ela fica na frente, no meio da TV. E todo mundo tipo, olhando. Eles estavam olhando com certeza com a cara de é, professora. É de a gente nada, é? pediu Pra ligar pra gente ver o que que tá acontecendo Não pra gente ver seu rabo de cavalo Ganhou o troféu Seu Madruga de carne de burro não é transparente carne de burro. <risos> Ele falava isso pra alguém Eu não lembro quem Não pesquisei E se for o Kiko E se for o Ayazá, gente
3: Ah, são vários episódios é. que eles falam isso é. <risos> Tá
1: bom Mas se você ainda não sabe A carne de burro não é transparente
4: Ah, tá bom, depende se for um burro, assim, bem magrinho, pode até ficar bem transparente.
1: Dudu, qual é o seu troféu aleatório?
3: A partir do momento que apareceram as naves espaciais, o pessoal começou a ir para as ruas mesmo lutando no, no mesmo país cara, no mesmo cidade, no mesmo <risos> lugar o pessoal <risos> foi pra rua do mesmo jeito aí eles estavam saindo da universidade e teve um cara que conseguiu bater o carro o troféu Mr. Magu de desatenção, <risos> o cara que bateu um carro no outro, no
4: estacionamento no estacionamento
3: o cara acabou de sair bateu o carrinho vermelho né? brincadeira, Mr. Magu vai pro rapaz do o motorista aí que bateu no, no outro rapaz
0: <risos> o Aldo, meu sobrinho. mas é pro que não parou ou é pro que deu ré sem olhar? Não, o outro tava... Não.
3: Ah, os dois, então. Porque um deu ré no outro, né? É, um deu ré pra outro sair da vaga do... e o
0: outro não deu a preferência. Só, só foi.
1: É isso aí. É, a Marina fica revoltada com questões de trânsito. É. Então, então fica direitinho assim que...
0: Isso. Duplo troféu duplo. Gente. É, o troféu do Dudu é duplo, porque o troféu dele vai pra dois. Pra duas pessoas.
1: Ah, então eu vou dar o meu outro troféu aqui também. Um troféu duplo, mas na verdade não é. Mas pode ser. <risos> ah, meu Deus. Que é o troféu é referência obscura de dupla que vai pro nome dos alienígenas lá, que são Nossa. carinhosamente apelidados de e Costello. Da onde, né? Ah.
3: Da onde? Eu achei curioso, porque... <risos> Tom e Jerry? Chama de Tom e Jerry, sei lá.
1: Aí, Dudu, então eu vou te dar uma informação importante aqui. Você puxou Tom e Jerry? É. Na Itália, os caras mudaram o nome da dupla pra Tom e Jerry. Olha, aí tá, diz aí. Que Olha lá... aí, tá vendo? Olha
3: tá vendo? Eu previ o que você ia falar. Na verdade, você
1: foi, 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 foi. tá <risos> aprendendo a língua dos alienígenas aí, hein, cara? Porque diz que os produtores, os produtores, não, a distribuidora lá na Itália, falou assim, gente, ninguém conhece a Abbott e Costello na Itália, então põe Tom e Jerry aí. Agora, aonde que o pessoal Conhece <risos> é, e eu, eu não faço ideia é. de quem fez Sério, até hoje, uma pesquisa inclusive. pesquisa aí, né? Não, porque assim, eu pesquisei. Porque assim, era uma dupla de comediantes dos anos 40.
3: Podia ser mesmo, um assunto aleatório, olha Bud só. Bud
1: Abbott e Lu Costello. Olha só, eles eram uma dupla de comediantes dos anos 40, considerada uma das maiores duplas de comediantes do cinema.
3: Dos anos 40. Dos anos
1: 40, exatamente, é. então assim, ninguém sabe Você nem conhece esses caras Então assim, vai botar um nome, bota outro nome Agora no conto, né Fabioca O nome deles é Framboesa e Melindrosa Meu é, Deus é muito... Nossa.
4: <risos> é mais Aí você quer ensinar os bichos a sua linguagem E você dá esse nome pra eles
0: Essa é muito filho da puta É muito escroto Gente, tinha que ser Lula e Molusco é
3: Fudeu, ser humano Lula e Molusco, tinha vários nomes é, Seria ótimo
1: Uma coisa que eu não gostei do design, do ar, Ali no filme, é que depois você descobre que eles estão o tempo inteiro conversando com o joelho do Alien, né?
4: Exatamente! <risos> Não, é. Com o
0: um pezinho, com o um dedão do pé, né? O bicho
3: tá ali em cima, né? É. O pode tá um joelho gigante.
0: É o um Cristo Redentor. <risos> Não tá nem o assim, ó. O bicho
1: faz uma abertura na nave dele que é pra você botar o dedão do seu pé e você fazer contato com o outro Meu cara. É povo no...
3: perneta.
1: É, é muito esquisito aquele design do Alien. Ai gente, vai tá aí então, distribuídos os troféus aleatórios maravilhosos serão entregues por alienígenas que escrevem garranchos para os nossos ganhadores aí
4: <risos>
2: Imagina <risos> o caderno de caligrafia deles <risos> de caligrafia
0: de <risos> <Santos>. <risos> de
1: morada, Marina nós temos recados hoje?
0: Temos um recado eu gostaria de informar que hoje o Fabioca está sendo consagrado com o título de aleatório no Número 10!
3: Porta. Que, que vai ser entregue
0: de... pro alienígena forma de sete pernas. Forma Uma torta, não linear. Não, não. Mãe, tirei 10 de alguma coisa, mãe. <risos> pois é, você é um aleatório. E um aleatório é 10, número 10, gente. Chegamos no número 10, mas não vai parar por aqui, né? Porque assim, a minha planilha, as planilhas do Excel, elas chegam no máximo até 1.408.576 linhas.
1: Então esse é o máximo de aleatórios que a gente pode
0: ter. Isso. Nessa aba. Olha lá, vai lá. Então, se você também quer se tornar um aleatório, entra aqui no post do episódio, vai lá nas nossas mídias sociais e manda o seu filme pro nosso baldinho de pipoca. Gente, é qualquer filme e é sorteio então é isso gente, manda filme bom, manda filme ruim, manda filme novo manda filme, não manda filme novo não manda filme velho, manda filme que você gosta de ver, não manda filme ruim tem
3: gente mandando filme ruim, você sabe disso <risos> tem gente fazendo sacanagem já é, já não,
1: mas uma coisa é você mandar o um filme ruim porque você gostou aí tudo bem, mas você mandar o um filme ruim só de zoeira, vai mandar a mulher gato pra gente
3: ver é sacanagem <risos> por isso que as pessoas mandam
0: e gente, mandem o filme só uma vez se você mandar o filme de novo, a gente vai apagar da lista. Porque Ih, você... Olha, olha o recado, <risos> tô querendo aí, hackear. Tô querendo <risos> hackear. Estão tentando oh, hackear a lista isso. e mandar o mesmo filme várias vezes. E não vale, gente. A gente vai remover os filmes que vieram da mesma pessoa. Ou seja, se pessoas diferentes mandarem aí, o filme pode até ser que tenha mais chance, porque são mais pessoas pedindo.
3: Tudo bem, é.
0: Pois é, mas assim, né? Mandem, mandem filmes diferentes. Seja você também aleatório e vire um aleatório.
1: Olha aí, é maravilha. Aí. Excelente. Tá dado o recado. E vamos então para os nossos assuntos aleatórios. Música
3: Quem são
4: vocês? Eles têm nomes.
3: O que vamos chamar eles? Não sei. Eu pensei em Abbott e Costello.
4: Mas tem. Pode <risos> dar.
1: Vamos lá então, assuntos aleatórios Ô Fabio, ó, que a gente sempre fala que os assuntos aleatórios São o prato principal do podcast Porque o papo do filme é uma entradinha só E aí a gente sempre faz uma analogia Com alguma, né, alguma comida relacionada né, Com o filme, com os personagens do filme Só que o problema é que esses alienígenas do filme Eles não têm boca, né? Então assim, o que vai comer o quê? É complicado, né? Eles têm aquele buraco no pé A não ser que ele compre ali, né?
3: Ele aspira, né? Ele aspira alguma coisa ali com o pé.
0: Eu acho que é telecinético, assim, é por pensamento.
3: É isso que eles comem as palavras, é isso que eles comem. Com aquela doida lá no Brasil que se alimentava de luz?
0: Ah, tem
1: isso aí também. Tem pessoal que se alimenta de luz. É também. aquela
0: fumacinha, paz e amor, lá.
2: Aí eu não lembro se o Joô Soares na época perguntou pra ele, então quando você faz um lanchinho, você leva uma lanterna e liga na boca ou coisa desse tipo. Nossa senhora, Nossa
4: senhora. Nossa senhora. Mal, uh, Faz tanto
2: tempo a... que eu não sei se é projeção minha ou se o Jô Soares perguntou de verdade, mas <risos> é, faz
1: sentido. Eu não lembro dele ter perguntado, não, mas seria uma ótima pergunta fazer pra essa pessoa. Cara.
2: E assim, agora com LED, então a luz deve ter um sabor completamente diferente, né? Colorido, né?
1: LEDs coloridos. Nossa, então, não vai faltar
2: comida. Vai ter que gastar em pilha,
3: né? <risos> é.
1: Vamos lá, então, gente. Maravilha. Assuntos aleatórios. Vamos começar, então, com o Dudu.
3: Não! Pode ver é...
1: depois. Não vai? Por depois. que não?
3: Vou ter que no banheiro aqui, rapidinho. Só então, que eu também
1: oh, preciso. Deus 30 céu.
0: segundos. Então vamos lá.
1: Então vamos lá. Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
0: O meu assunto aleatório da semana é... Quando eu assisti o filme, né, que eles começaram a projetar aquela escrita alienígena circular deles, eu pensei que aquilo parecia muito com as manchas de copo que ficavam quando a gente colocava o copo molhado, né, na mesa e ficava manchado e tudo mais. Mas também me lembrou aqueles testes de mancha de tinta da psicologia que usa para analisar.
1: Ah, é o teste de Rorschach, né?
0: Exatamente. Então hoje a gente vai falar sobre o teste de manchas de Rorschach.
1: Todo mundo aprendeu graças ao Watchmen, né? Que ninguém nunca soube o que era isso. <risos> Foi ler o Watchmen e aprendeu lá o que são as manchas de Rorschach. Pois é. Vamos lá então.
0: Esse teste é um conjunto de cartas com imagens de manchas de tintas dobradas sobre si mesmas para criar uma imagem espelhada. Ele também é o que os psicólogos chamam de um teste projetivo. A ideia básica é de quando é mostrada a uma pessoa uma imagem sem sentido, como uma mancha de tinta, a sua mente irá trabalhar bastante para dar um significado para esse estímulo. E essa atribuição é gerada pela mente. Ao perguntar para uma pessoa o que ela vê na mancha de tinta, elas podem estar, na verdade, falando de si mesmas de como elas projetam o significado sobre o mundo verdadeiro. Mas o seu inventor, o Hermann Horschach. Nunca teve a intenção de criar isso como um teste de personalidade, que é o que o pessoal usa hoje em dia até em entrevista de emprego pra analisar as pessoas, né?
1: É isso mesmo, eu já fiz. Você
3: fez teste de Rochark? De... <risos> fiz teste de
1: Rochark no entrevista de emprego, cara. Há muitos anos atrás. Caraca.
0: Você foi contratado?
1: Eu cheguei a receber a proposta, mas eu não, não topei na época. Mas eu fiz o teste, eu lembro direitinho. Bom pra você. <risos> Exato. <risos> E eu achei tosco na época. Eu falei, gente, o que, que é isso? Nada a ver.
0: Essa ferramenta ela foi desenhada com o propósito de iluminar um pouco os segredos ocultos da nossa identidade. As características e os traumas de infância que talvez a gente não tenha acessado na nossa memória antes. Supostamente, graças a esse tipo de teste, os psicólogos podem acessar na nossa mente os pontos que são mais difíceis de analisar à primeira vista. E para aplicar o teste de Rochar, basta mostrar as pranchas com as imagens e deixar que o sujeito em questão faça uma interpretação livre. E, posteriormente, se analisam todas e cada uma das respostas que o avaliado deu à questão o que você vê nessa imagem. Eu achei muito parecido com ver na nuvem, sabe? Ah, aquela nuvem ali parece um cachorro pulando em cima de uma cerca. É isso, você projeta o que tá na sua cabeça na nuvem que você tá olhando pro céu.
2: Santa paridolia, Batman.
0: <risos> Agora, o Herman Horst eu vou falar chamar ele só de Herman, que o sobrenome dele é muito difícil. Não, você pode falar Rorschach.
1: A gente aprendeu com o Watmin também, não foi porque a gente sabe psicologia. Não.
0: Tá bom. Quando ele era criança, o jovem Rorschach era um fã de um popular jogo chamado Clexografia.
3: Popular. Clexografia é
0: popular, <risos>
4: de
3: algum parente dele?
0: 1918, gente, que eu tô falando, tá? Ah,
3: 1918. Albuquerque Costello sabia jogar.
1: <risos> Certamente, Albert Costello eram fãs da Clexografia.
3: Até o gordo e o magro jogaram
0: esse é. É jogo. O Rochac gostava tanto desse jogo que o seu apelido era Kleck. Ah,
3: pronto. Ah, lá vem aquele cara chato, Kleck jogar aquele jogar aquele <risos> jogo. É. Com
0: as cartinhas
3: dele. Vamos embora, Costello, que ele vai querer jogar com a
4: gente.
0: <risos> a ideia desse jogo era colecionar cartões com manchas de tinta que podiam ser compradas no comércio local. Os colecionadores podiam criar histórias a partir das manchas de tinta. E mais tarde, quando Rorschach foi estudar psiquiatria, em 1918, ele percebeu que os pacientes diagnosticados com esquizofrenia faziam associações a partir das manchas de clexografia diferentes das pessoas normais. E foi então que ele desenvolveu o teste Rorschach como uma ferramenta que servisse de diagnóstico para a esquizofrenia. Mas foi só a partir de 1939 que a ferramenta foi usada como um teste projetivo de personalidade. O próprio Rorschach era cético a respeito disso. É,
1: ele viu que não tinha nada a ver, né?
0: É, ele viu, gente, não! Ele mesmo não pôde ver o alcance que o seu teste teve, uma vez que ele morreu um ano após a publicação. E além disso, a primeira edição do teste de Rorschach não foi totalmente satisfatória para ele, já que a sua ideia era imprimir 40 imagens em tamanho grande. Atualmente, o número de imagens foi reduzido para 10, sendo 7 monocromáticas e 3 a cores até então, algumas que são ainda coloridas. Isso é
1: uma coisa curiosa, né? que não é qualquer mancha que você põe, não. É as manchas que o cara fez.
0: Não, é a Sim. mancha específica. É, exatamente. É que
1: são aquelas ali.
0: Poucos anos depois da morte de Hermann Rorschach, a psicanálise chegou ao seu ponto mais alto na história da psicologia. Peritos como Carl Jung e Sigmund Freud tinham desenvolvido as suas teorias e a comunidade científica recebeu-os de braços abertos. Nesse momento, não existia a tecnologia de hoje e a técnica projetiva se passava manualmente mostrando as pranchas aos pacientes uma a uma, recopilando as suas respostas de forma escrita enquanto eles falavam. Já se passaram quase 100 anos e a sociedade avançou muito. A psicologia aumentou seu campo de estudos passando pelas neurociências e pelas terapias cognitivas. Esse avanço também teve efeito na psicanálise. E embora essa disciplina seja fortemente criticada hoje em dia por sua pouca validez estatística, as suas técnicas continuam sendo usadas em todo o mundo. E não só como uma ferramenta diagnóstica, mas sim como instrumento para ajudar a conhecer a personalidade de cada um.
1: Sendo que já demonstraram que não tem validade estatística. Eu adoro isso.
0: Pois é. Existe uma polêmica em torno da confiabilidade e da validade desse teste. Desde a criação, inclusive. Mas muitos psicólogos na Grã-Bretanha, provavelmente a maioria dos psicólogos do país, acreditam que é uma tolice.
1: É uma tolice o quê? A técnica? É uma tolice.
0: Essa técnica. Isso. É. As críticas se centram em três coisas. Em primeiro lugar, alguns psicólogos argumentam que o psicólogo que aplica o teste também projeta o seu mundo subconsciente sobre as manchas ao interpretar as respostas da pessoa. É. É. Por exemplo... Se uma pessoa testada vê um sutiã, um psicólogo homem pode classificar isso como sendo uma resposta sexual, enquanto uma psicóloga mulher pode classificar como alguma vestimenta. Uhum, certo. Em segundo lugar, o teste também é criticado quanto à sua validade. Em outras palavras, ele tá medindo o que ele tá medindo mesmo? O Rorschach dava certo que o seu teste media formas desordenadas de pensar, que é o que caracteriza a esquizofrenia. E isso nunca foi contestado. Mas a sua habilidade para avaliar de forma precisa a personalidade humana continua sendo algo discutível. E por fim, os críticos sugeriram que o Rorschach peca pela falta de confiabilidade. Dois avaliadores, por exemplo, podem chegar a conclusões de personalidade diferentes para a mesma pessoa. Eu também sou cética em relação ao valor científico de Rorschach. Mas pode ser que ela seja uma ferramenta para estimular uma reflexão. Hum. Porque normalmente quando você vê essas manchas... Você está vendo as mesmas manchas várias vezes, mas você não sabe disso. Você só acha que elas são muito iguais. E você começa a dar respostas diferentes para a mesma mancha. Então eles esperam que pessoas saudáveis consigam dar 14 respostas para 10 manchas.
1: Certo. E fala, e agora? O que, que você vê?
0: Porque eles vão botar na mancha de novo e tem mancha que eles botam duas, três vezes fala que é uma mancha nova e a pessoa, né, não percebe. Todas essas respostas, elas são codificadas, né, de acordo com quem usa essa técnica. E existem alguns tipos de respostas. As respostas são classificadas como respostas comuns, que é o que a maioria das pessoas vê a mesma coisa. Ah, isso aqui parece um osso da bacia. Tem uma lá que eu tenho certeza que é um osso da bacia.
3: Tem uma lenda urbana que fala assim, se você vê, é que você é maluco. Se você não vê nada, já é, viu isso.
0: Não, acho que é um pouco isso do que a Marina falou, que
1: tem um, alguns tipos de forma de raciocínio que consegue detectar através da sua interpretação da mancha, que tipo, pô, esse cara não tá interpretando a coisa de acordo com o que a maioria das pessoas diria, entendeu? E isso talvez indique que ele tem algum tipo de, né? Mas acho que não é uma coisa, tipo, se você não vê nada, acho que não tem uma resposta certa, assim, né? Tem que aplicar o teste e interpretar o
0: resultado. Tem a resposta que é classificada como comum e integrada, que é quando duas respostas comuns interagem entre si, que é o exemplo que você me deu André quando eu te falei sobre o que eu ia falar qual foi o exemplo que você me deu quando eu te falei que eu ia falar sobre esse teste hoje no
1: episódio que se você mostrar o, o negócio pro Batman, ele vai ver só o um morcego?
0: Isso aí. Ele vai usar a mesma resposta várias vezes. Essa é uma tirinha que eu
1: vi em algum lugar, que era uma brincadeirinha, assim. Os caras ficavam mostrando pro Batman várias manchas e ele só pensava em morcego. Só que ele respondia <risos> várias coisas diferentes, que ele, já, ele sabia que os caras estavam tentando avaliar ele.
0: Pois é. Tem a resposta em comum que é o que pouquíssima gente vê. E tem algumas peculiaridades nesse indivíduo específico. E tem respostas únicas, que nunca Nunca ninguém enxergou aquilo, naquela imagem, e isso normalmente é um pensamento diferenciado e uma visão peculiar da vida como artistas e filósofos. E o Batman? E o Batman. Ver muitas respostas populares é um sinal de obsessividade compulsividade, pois supostamente é comum que os obsessivos façam um esforço maior para não perder nenhum detalhe importante, sendo excessivamente preocupados com a opinião dos outros e com dificuldades de relaxar para dar respostas criativas. É isso. Esse é o meu assunto aleatório, não tão aleatório porque eu não achei nada sobre marcas de copos nas mesas quando você não usa porta
1: copos. <risos> Maravilhoso.
0: Quem são vocês?
4: Eles têm nomes.
3: O que vamos chamar eles? Não sei. Eu pensei em Abbott e Costello. Gostei!
1: <risos> Vamos lá então, Dudu, qual é o assunto aleatório da semana?
3: Bom, já que o, o ator Jeremy Renner Fez o maior sucesso aí da Marvel como gavião arqueiro.
1: É o maior sucesso? Eu não sei se fez, né?
3: Não, tá, a carreira dele é. Pra ele é. <risos> é pra ele, é uma, é uma vitória pessoal do cara. O maior sucesso dele. <risos> é isso aí. Eu vou falar do gavião real, que é o um gavião de verdade.
1: Ah, que não é o gavião arqueiro.
3: Não, falando do gavião real.
1: Ah, o gavião bicho.
3: É o mundo animal aqui de novo, ah, ufa Pensei que era alguma coisa com o Tião Gavião
2: e
1: Com o é Tião gavião? É gavião, <risos> gavião? O que é o Tião
2: Gavião? O Tião Gavião era o bandido de uma das versões da Corrida Maluca Que ele sempre sequestrava a Penélope Charmosa
1: Nossa, cara, Nossa, Gavião, mas é não! Ideia, Seja bem-vinda, Penélope É
0: você, meu arco-inimigo Tião Gavião e quem
2: você esperava, gente vigarista? É, eu agora acabei de usar um atestado de DNA, né? Data de nascimento antiga.
1: Você é. já tá quase chegando no Abo de Costela, essas referências Su.
2: Eu tô no gordo e magro, que aqui em Portugal é o bucho
3: estica. <risos> estica. Vamos lá então, Dudu. Vamos lá. O Gavião Real é uma ave accipitriforme, da família Accipitridae. Claro, claro. Porque...
0: Claro, a gente está concordando Que a gente já sabia disso
3: é lógico. Conhecido também como Gavião de Penacho Guiraçu Uirutete Uiraçu Uraçu, Uiracuir Uiraquer Cutocurim E Uiraçu Verdadeiro Arpia é o nome mais comum É a Arpia Eu achava que a Arpia era outro parente da águia Ou coisa do tipo Olha é só então, não é uma águia. Eles falam que é águia, mas não é.
1: Peraí, mas arpia não é um bicho mitológico? Não. não, é um
3: pássaro de verdade. Nós temos uma arpia no Brasil. Ué, gente. Arpia arpija é o nome do gavião real, o nome científico do gavião real. Tá bom. Nome científico do latim arpia, ave de rapina, provavelmente uma ave mítica e arpuiai. Que era a ave arpia, era metade abutre e metade mulher.
1: Aí, é isso que eu tô falando, pô.
3: Sim, vem do mitológico.
1: Ah, entendi o que você tá falando. Que a ave recebeu o nome por causa do ser mitológico, então. Então tá certo, não faz sentido. Então a origem do nome é o ser mitológico.
3: Embora não seja a maior das aves predadoras do planeta, é tida como a mais forte. Possui um bico potente e suas garras são maiores que as do urso pardo americano.
1: Caraca.
0: Tem vários grupos de brasileiros que moram no exterior, que o pessoal fica vendo os americanos falar dessa águia careca, porque é a minha águia, não sei o quê. Vocês já viram o tamanho das nossas? As nossas essas aí, nossas carecas, e no couro. Beijo, Marcelo. É,
3: a arpia é muito mais forte. Olha só, a perna da arpia tem a grossura
0: de um punho de um homem adulto. Jesus, Meu Deus, gente, a...
3: Tem um crescimento populacional muito lento
0: Graças a Deus, né, gente? Não,
3: <risos> esse fato associado a grandes áreas florestais e a caça discriminada Torna a espécie ameaçada de extinção Ah, não A despeito do tamanho da força, o gavião real é frágil Reza a lenda na floresta que a ave de garras afiadas ataca pessoas e come crianças O que estimula aí a matança desse bicho
1: Ah, uh, tá vira essas lendas urbanas aqui, é claro também. Santa
3: ignorância Só que óbvio que não Isso aí não acontece Claro que não Isso aí é justificativo idiota Igual comunista
1: come criança
3: também Ah, é tá É a maior ave de rapina brasileira Mede entre 90 e 105 centímetros de comprimento e apresenta uma envergadura de mais de 200 centímetros com as duas asas abertas. Pô,
1: grande, hein, caramba? Ah,
0: tô te falando, é dar um couro nessas zaga careca, meu filho. Ambos os
3: sexos são semelhantes, mas a fêmea é bem maior do que o macho. Seu peso varia entre 4 e 4,8 quilos para o macho e entre 7,6 e 9 quilos para a fêmea. Isso para uma ave, que é um animal que tem que ser leve. É muita coisa. O bico em forma de gancho é robusto e de coloração cinza escura. Os olhos são marrons escuros, as pernas e pés são amarelos. São bem fortes e equipados com longas garras negras. Uma curiosidade é que esses gaviões eles não usam o bico para atacar. Eles usam só as pernas e para se defender também. Eles usam o bico só para se alimentar mesmo. O filhote... Precisa de 4 a 5 anos para alcançar a plumagem adulta. Nossa! E para cada plumagem anual, o jovem apresenta pequenas variações na coloração da plumagem, no número e na largura das barras da cauda. Se alimentam de animais grandes, como a preguiça real. Gente, a preguiça real não é a preguiça que vocês conhecem. A preguiça real ela é muito grande.
0: Meu Deus, hein? Achei que você fosse falar, ela é menor. Ai, é, achei que Deus. você ia falar também
3: que era é menor. É o tamanho de uma criança de 12 anos.
0: 12 anos? De 12
1: anos? Não, Dudu, não é possível.
0: 12 anos eu parei de crescer, gente. 12 anos é o meu tamanho.
3: <risos> tipo isso? Como assim? Pega a preguiça real aí, procura a preguiça real. Se alimentam de animais grandes, preguiça real, mutuns, coatás, macacos pregos e guaribas, Filhotes de viados, araras azuis, seriemas, tatus, cachorro-do-mato, iguanas e cobras.
1: Gente, o bicho é o capeta mesmo. A
3: arpia é rápida e forte em suas investidas, sendo capaz de arrancar preguiças agarradas em galhos de árvores. Meu Deus do céu! Há relato da captura de um macho de guariba que pesava em torno de 6,5 quilos. Guariba é um macaco. Ela faz ninho no alto das árvores maiores, como sumaumeiras e castanheiras, onde pode observar tudo ao seu redor. O ninho, tão grande quanto o ninho de um Tuiuiu, e o Tuiuiu é muito maior que a Arpia, é construído com pilhas de galhos. Ela bota dois ovos, que são cinzes branquiçados, entre setembro e novembro, que é o período de postura, dos quais pesam em torno de 110 gramas, e o período de incubação do filhote é 52 dias. Só que geralmente um filhote só sobrevive.
1: Isto e o Yu parece um, meio que um flamingo, é isso?
3: Só que ele é maior, ele é grandão. Ele usa cola vermelha na roupa.
4: É, então. É
1: uma, uma gramatinha, <risos>
3: ele usa. O filhote demora cerca de cinco meses para aprender a voar e dois a três anos para se tornar adulto. Dependendo dos cuidados dos pais, por um ano ou um ano. Ou mais.
0: É por isso, então, que tá ameaçado de extinção, que demora demais pra ficar independente. Demora, é, demora, demora
3: demais. Esse que é o problema.
0: Vive quanto tempo esse bicho, você sabe, Dudu? Vou dar uma pesquisada aqui.
3: Mas eu vejo. Pois a gente olha, calma.
0: 25 a 35
1: anos. então é a mesma idade de uma criança de 25 anos.
3: Não o né? Ó... Esse animal ocorre no Brasil em regi regiões florestais remotas, sobretudo na Amazônia, ou em áreas protegidas, como reservas da Mata Atlântica. E existe também registro para o Cerrado, Pantanal, do México até a Argentina, toda extensão. Vai longe. Essa ave ela tem representação no Brasão do Panamá, também no Brasão de Armas do estado do Paraná também do brasão de vários, de vários estados e municípios brasileiros como o brasão do estado de Mato Grosso do Rio de Janeiro e Campo Grande é símbolo do Museu Nacional do Rio de Janeiro símbolo da estampa do escudo da tropa de elite da Polícia Federal do Brasil e faz parte também do símbolo do 4 Batalhão de Aviação do Exército Brasileiro.
1: Olha só, então é a águia brasileira mesmo.
3: É o esquadrão Arpia. Muito bom. É um animal muito grande, muito imponente. E olha só, ela é constantemente tomada como símbolo nacional e é um animal que foi baseado no personagem Fawkes. A fênix do filme do Harry Potter e a Câmara Secreta.
0: Tá vendo? A gente tem a melhor águia.
1: Muito bom. Ah, excelente. Mais um bicho a nossa coleção de animais esquisitos. Fabioca, tem arpia no Portugal, não?
3: Não sei, acho que não. Não, até não. Deve
1: ter outro nome, né? Deve chamar <risos> águia gorda, alguma coisa assim. Não.
3: não... <risos> Maria José, alguma coisa assim. É a águia da coroa. Gaviãozão.
1: Gaviãozão.
4: Gaviãozão. <risos>
3: Quem são vocês?
4: Eles têm nomes.
3: O que vamos chamar eles? Não sei. Eu pensei em Abbott e Costello. Mas
1: Maravilha! Então, vamos encerrar como sempre porque a seguir o nosso protocolo aprovado aí pelos militares e pelos alienígenas. A gente encerra o nosso episódio falando com o nosso convidado. Então, Fabioca, qual é o assunto aleatório da semana?
2: É o lance do tempo. Hum. O personagem do filme, ela... Tem a percepção do tempo alterada. E essa questão da percepção é uma coisa que eu fiquei lá pensando de forma recorrente. Por exemplo, uma coisa que eu perguntei. Ok, ela enxerga o futuro. Será que ela percebe as memórias como se fosse ontem ou como se fosse há mil anos atrás,
3: por exemplo?
1: Ou se ela percebe que se tudo pra ela é, se passa ao mesmo tempo, né? se é tudo no presente, por exemplo?
3: Exato. A gente tem esse tipo de percepção, né? Nossa, mas tipo Manhattan
1: mesmo? Tipo do Doutor Manhattan, exato.
2: Muita coisa é o que é... Por causa da percepção que a gente tem sobre aquilo e essa percepção tem a ver com a nossa carga cultural, com crenças, com coisas do tipo. Aí eu lembrei de uma passagem de um filme antiguinho que é o Sneakers, não sei se vocês já assistiram chama Quebra de Sigilo em português é um filme de 92 com o Robert Redford, o Sidney Poitier e com o River Phoenix ainda vivo, já é meio antiguinho. Tem uma passagem que eu acho divertida, que o, o mocinho e o bandido da história estão sentados no pé de um, de um super computador Cray e aí eles estão falando né, que a vida é baseada em eventos mas principalmente na percepção dos eventos então sei lá, quem fala que um banco tá ruim, clientes do banco tem uma percepção negativa sobre o banco e eventualmente vão lá e começam a sacar o dinheiro do banco e aí o banco efetivamente fica ruim, então essa percepção acaba alterando o estado da coisa em si, gera um novo evento que
3: muda a percepção
1: é a tal da profecia né?
3: Exato ó em Portugal, esse filme chama Heróis por Acaso. Heróis por
1: Meu Deus Acaso.
2: Gente. Não tem nada a ver com porra nenhuma.
3: Uai, tá é quase. Uai, quase. Outra coisa a respeito de
2: percepção, coisas que se falam no, no Ghost in the Shell, o mangá e a animação de 95, tá? Tem um filme mais novo que é legal, é entretenimento, mas não tem o mesmo
1: impacto, né? É, a versão Hollywood está falando, né? Com a escala de Johansson.
2: Essa história mudou. Minha percepção sobre o que, que é vida, o que, que é alma, o que, que é comportamento hum. inteligente, é o tipo de história que faz você pensar O que a gente é, na verdade, tem a ver com as nossas memórias E essas memórias são coisas que você cria e coleta ao longo da vida Esse tipo de coisa você não passa os seus descendentes E aí a história fala a respeito de ciborgues e de clones e coisas do tipo Só que um clone feito por engenharia genética é a gente numa casca vazia As suas memórias não estão lá dentro se você clonou Foi clonado Por um esquema Parecido com o teletransporte Do Star Trek Aí você tem uma cópia perfeita o teletransporte É basicamente isso, né Ele digitaliza você de um lado Manda a para o outro E mata você na origem E aí te monta de novo na, No destino É uma cópia igual É mas aí a cópia com todo tipo de reação química que você tem no cérebro Que define aí o jeito como você pensa, percebe o mundo e tal E obviamente essas reações químicas são as suas memórias A questão da alma, por exemplo, os ciborgues na história tem o lance do, do que eles de fantasma Que é um coletivo de memórias, sentimentos que definem uma personalidade Que viram ao longo do tempo que era importante o, o ciborgue ter aquilo para ele não dar uma pirada Poxa, a sua alma é a, seria a versão humana do, do fantasma ali na máquina O DNA, por exemplo, o DNA ele, ele é um programa super complexo Que gera seres vivos ou, ou máquinas, você pode pensar assim né? E eles têm uma função bastante complexa e bem construída de autopreservação O DNA é um código de autopreservação só que, no entanto, ele prevê aquela questão De ter variedade Então, se você, por exemplo Não mistura o seu DNA Com o de outro ser Você corre o risco de sofrer, por exemplo, algum tipo de mutação E essa mutação pode Dizimar aí uma linhagem de indivíduos né Ele nasce torto E se não tiver material genético para mudar isso Você cria uma série de indivíduos inviáveis E você mata toda aquela linhagem ali uhum. E uma coisa que eu gosto bastante É a inteligência artificial da história, né? Que na verdade assim, confrontam ele, perguntam se ele é uma inteligência artificial ele fala que não, né? Que ele é um ser sentiente criado no mar da informação. E ele sabe que ele pode morrer se ele não conseguir evolução. Então ele propõe uma coisa lá com a protagonista onde os dois vão sair na vantagem mas aí, grosso modo, eles vão vão se juntar e aí o código de um mistura com o outro, né? Ele ganha a variedade genética que ele quer para evoluir. Ela ganha um rol de habilidades cibernéticas Tal, mas ele também assume o um risco Porque ela é um ciborgue né? Ela tem um cérebro humano na cabeça Que pode morrer, pode tomar um tiro, pode ser cortada Esse tipo de coisa, né essa questão de perceber vida, alma, de forma diferente, não muito ligado ao que seus pais te falam, ao que você eventualmente viu na igreja, se você é mais religioso, coisa assim. Eu acho bem, bem interessante. Quando os filmes, quando os livros tipo, fazem pensar esse tipo de coisa, eu acho bacana.
1: Fabioca, no Ghost in the Shell, no mangá eu não lembro, mas eu acho que tem essa história no mangá também, mas no filme, no primeiro lá, tem até uma discussão muito interessante quando começa o filme que é assim, a inteligência artificial ele na verdade ele fugiu né meio que ele conseguiu entrar num corpo e ele leva esse corpo pro Japão né pro lugar lá onde se passa a história e ele pede asilo político lá e ele fala que ele tá sendo perseguido né porque tem um hacker lá que tá querendo acabar com ele sei lá exato e aí fica uma discussão Onde os caras ficam se questionando isso pra cima. Assim, mas peraí, mas você é um programa Como é que você tá pedindo asilo político? Você não tem direito político Você é um programa, você não é nada E ele argumenta que não, peraí, eu sou uma forma de vida Eu evoluí a partir de um programa Mas a partir das minhas experiências Agora eu sou outra coisa, né Eu sou uma pessoa e tal Então tem toda essa discussão aí se ele é uma forma de vida ou não né? Que é o projeto 2501 lá. Muito interessante esse negócio
2: Que vira o Puppet Master
1: É porque aí os caras acusam ele de ser um hack. Né, que tá querendo dominar os corpos lá dos ciborgues e tal por algum motivo político e tudo e na verdade ele fala que não ele só quer ter o direito de continuar existindo é só isso que ele quer
2: exato e grosso modo é isso queria poder falar mais profundamente do assunto mas acho que ia ser brevemente enfadonho
1: ah, mas aí a gente vai ficar fora, é. mas é, é fascinante é longe e tem outros inteligências artificiais que tem essa discussão interessante também o HAL 9000 lá do 2001 sim muito bom. Porque em certo momento ali, ele tem que tomar uma decisão se ele segue a missão ou não, e se ele tá vivo ou não tem toda uma discussão ali.
2: Grosso modo ele pira com isso, né?
1: Ele fica maluco, exatamente, e os caras usam como argumento o fato de que assim, não, existe um outro dele na Terra, né porque ele tinha uma cópia dele na Terra, que ele se comunicava, só que o, e ele fala assim, não, o da Terra nunca falhou então esse aqui também não pode falhar, só que aquele da Terra não passou pelas mesmas experiências que o que tá na nave, né, e ele não teve que passar por aqueles dilemas lá, então ele não se questionava.
2: Ele não recebeu essa informação conflitante Com uma diretiva dele Com relação a não distorcer informação
1: Exatamente Ele nunca precisou se questionar Em relação a uma escolha moral Que o Hal teve que fazer ali numa certa hora Ele fala, pô, eu vou matar o cara Ou eu vou cumprir a missão
2: ele decidiu levar a missão
1: a cabo Nem
2: que não sobre ninguém Pra cumprir a missão
1: Exato, é aquela cena terrível Descendo desligado lá, que é uma coisa horrorosa
2: É uma cena bonita, eu, eu gosto daquela
1: cena Não, é uma cena bonita, é uma cena triste pra caramba Porque, né, você vai, ele vai Tendo as memórias dele ali né, De quando ele foi criado inicialmente Tem a musiquinha Pô, é demais tem... um dos meus filmes favoritos, cara. Eu já assisti um milhão de vezes. Todo mundo acha esse filme um saco.
3: Porra, ainda bem é que você admite.
2: Esse foi o filme com o qual eu descobri que a minha esposa realmente gostava de mim. Ah. <risos> porque a gente ainda namorava e falou, vamos ao cinema? Vamos. Tava olhando tava passando e de repente tava passando 2001, saindo espaço, ali nas salas Unibanco de Cinema, ali na Rua Augusta. Eu falei, eu preciso ver isso. Ela, bora. Eu falei, nossa, essa mulher gosta de
1: mim mesmo. <risos> mas ela, a questão é, ela continuou gostando depois do filme? Porque até topar aí, é, beleza. É, continuou,
2: continuou assistiu o filme, conversamos a respeito, ela não dormiu, foi ótimo.
0: Aí, ó, match, deu match. Não, e, e
1: tem um outro, que eu lembrei também, só pra gente né mais uma referênciazinha aí, que é um filme até mais recente, que chama Inteligência Artificial o nome do filme é I.A.
2: Sim, é do Spielberg em cima de uma história No filme inacabado do Stanley Kubrick
1: Mentira, tem esse também
2: Na
3: verdade que é em cima do Pinóquio Opa, então é. é outro
0: Inteligência Artificial é daquele menininho do I Dead People É é, 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 esse não, que eu é esse menino mesmo
1: Não, mas então não é esse que eu tô falando não A gente confundiu o nome então Qual que é o de um cara que ele constrói um, um robô, né, constrói um android E ele leva um cara Pra passar um fim de semana na casa dele pra estudar Esse android que ele fez
3: ah não, você tá falando do Ex máquina
1: Ex máquina Ex é, exatamente. Então tem esse filme Ex máquina também que trata disso, porque ali a discussão é se aquele robô que ele construiu, ele é tão sofisticado que ele passou a ter consciência do que tá fazendo ou se ele é só um simulacro extremamente sofisticado que tá manipulando todo mundo ali pra acreditar que ele assumiu consciência, olha só.
2: É. É, é isso aí. Por isso, desde o tempo do Matrix, é bom você sempre tratar as máquinas no mínimo com respeito. Com educação. E se resolverem se voltar contra você, elas vão ter uma história com ela. esse humano não bateu em mim, não me xingou ele tem um pontinho extra pra ser poupado.
1: Exatamente, por isso que sempre que eu falo com a Alexa, eu peço por favor as coisas pra ela <risos> eu, quando, eu não consigo falar pra Alexa sem falar por
3: favor eu falo por favor, eu digo <risos>
2: obrigado os meninos tão bom dia tá vendo, a gente tá construindo uma relação salutar com as máquinas
3: teve uma amiga minha que recebeu uma vingança do notebook dela, ela tava botando pra ele atualizar, ele tava pedindo pra atualizar e ela tava programando pra atualizar duas horas da manhã, sempre. Só que duas horas da manhã ele tava fechado sempre, nunca atualizaria. <risos> Aí teve um dia que ela abriu e aí ele começou a atualizar lentamente pra sacanear. Ah, claro. exatamente.
1: Ele falou assim, agora que você abriu. É, não, é esse, lógico. Esse
3: intuito
2: de maldade
3: da máquina, eu gostei. Ele abriu e começou a atualizar lentamente. Requinte de crueldade, né? É, lentamente. E ela ficou puta, porque ela precisava da máquina funcionando e ele tava atualizando. Eu falei, não mexe, que você vai piorar. Deixa agora, deixa ele. Não mexe, não chega. Não, não xinga, né?
1: Deixa quieto.
3: Não desliga.
1: É é isso mesmo, eu vou tratar as máquinas com respeito aí fica essa lição aí de vida pra todo mundo porque um dia isso vai salvar sua vida vamos lá então, aprendizados da semana
3: eu aprendi que Tom e seria um muito melhor apelido pro Robert de Costello do filme <risos>
1: <risos> Qualquer dupla seria melhor do que aqui. Oh, é, não. É, faria mais sentido,
0: pelo menos, né? Eu aprendi que a gente tem que ser muito educado com os nossos devices e os nossos dispositivos. E eu também aprendi que a esposa do Fabioca ama muito ele. Eu vou mandar... E se você quiser, dona Fabioca, a gente pode fazer assim: a gente manda. Você manda o seu, eu mando o meu, eles vão assistir esses filmes chatos. E a gente tem... fica sossegado, entendeu? A gente fica
1: boas. Nossa, eu vou falar que tem um Blu-ray do 2001 aqui esperando pra ser assistido.
0: Eu sou esse tipo de estímulo, entendeu? Você gosta? Eu não tenho nada contra. Tá aqui, inclusive, um Blu-ray pra você assistir. Quando eu estiver fazendo outra coisa.
1: Eu só não quer assistir junto.
3: Versão estendida? Versão do diretor? Não, esse não tem versão do diretor, é certo. Não, não, não tem versão do diretor. Não tem como, não tem como.
1: Seria ótimo fazer uma versão com mais 40 ah, minutos é. de ah, não. 2001. Pra explicar
3: por que que o bebê aparece, né? Fabioca, qual foi o seu aprendizado aí nesse episódio de hoje?
2: Eu admito que ainda tô preso na hipótese da Arpia carregar 10 quilos de peso. <risos> é uma é, né? coisa. É, você tá doido?
0: Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau, tchau, gente.
2: Quero falar tchau, gente. É isso, oh, Você já virou não é. <risos>
1: Fim da sessão.
2: É, eu posso pôr o aleatório número 10 no meu currículo?
0: Pode, você Mas, vai ganhar um certificado no final do ano pra você pôr no LinkedIn. É, você Nossa,
4: põe no, que Põe no, no
3: seu currículo do Lattes. <risos> <risos> <Uau>.
4: Caraca!
3: <risos> Fim da sessão.